0: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיתוף חברת יאנסן, אלכוהוליתיס קיבית, מחלת מעידה לקטית. והיום איתנו דוקטור מתי וטרמן, מנהל השירות למחלות מעידה לקטיות במכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב"ם. שלום דוקטור, תודה שבאת אלינו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. Uh, זו מחלה שאנחנו יודעים שהיא פורצת בין הגילאי uh, 15 ל-40, ופנינו להורים או לבני נוער ששאלו שאלות על המחלה, רוצים לדעת uh, איך לחיות איתה. השאלה הראשונה שאנחנו uh, נתקלים בה היא, הורים שואלים, uh, אנחנו יודעים שהילד שלנו חולה במחלת מעידה לקטית, מה צריך לדעת? מה עושים?
1: אז קודם כל אולי נדבר כמה מילים על מה זה קוליטיס קיבית. זה בעצם דלקת שמופיעה במעי הגס והיא גורמת לשלשולים. לפעמים השלשולים האלה יכולים להיות מלווים בדימום, בצואה, יכולים להביא למצב של צורך, אפילו צורך דחוף לגשת לשירותים. זה יכול להפריע לחיי היום-יום בגלל הצורך המיידי להיות בקרבת שירותים. לפעמים יכולים להיות כאבי בטן, ויש גם מקרים שהדלקת לא נמצאת רק במעי הגס, אלא יכולה לערב גם איברים אחרים בגוף. יכולים להיות כאבי מפרקים, או דלקת פרקים, או פריחה בעור, ועוד כל מיני פגיעות שיכולות להיגרם. והרבה פעמים המהלך של המחלה מתאפיין ככה בתקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות. יש אנשים שיש להם התקף אחד, ואחרי זה המחלה הופכת להיות קלה יותר. יש אנשים שיש להם כמה התקפים, ואחרי זה תקופות שקטות, ואחרי זה לפעמים שוב תקופות של החמרה. הרבה תלוי בנסיבות של החיים, גם תלוי בשלב של החיים. ולכן קשה לנו מאוד לנבא מראש איך בדיוק יהיה מהלך המחלה אצל אנשים, אבל הייתי אומר, רוב האנשים, ובישראל יש משהו כמו 20 אלף חולי כולי תסקיבים, רוב האנשים יהיו להם תקופות מאוד ארוכות שהמחלה שלהם תהיה שקטה לאורך שנים ארוכות.
0: אבל מה, מה בעצם גורם להתפרצות של המחלה? כלומר, ההתחלה.
1: זאת שאלה גדולה. אנחנו יודעים שיש כנראה איזשהו מרכיב גנטי שמעלה קצת את הסיכון של הבן אדם ללקוט בקוליטיס, אבל בעצם אנחנו יודעים היום שיש משהו בסביבה שלנו שגורם לעלייה בשכיחות של המחלה. אולי היא נקייה מדי, אנחנו לא מספיק חולים בזיהומי מעיים בתור צעירים. התיאוריה הזאת נקראת תיאוריית הגנה. העולם שלנו הפך להיות נקי יותר ופחות חולים בזיהומים, ואז המערכת החיסונית של המעיים יודעת להדליק דלקת, אבל לא כל כך טובה בלכבות אותה. יש כאלה שאומרים שזה נעוץ במזון שאנחנו אוכלים, מזון תעשייתי, בסביבה המתועסת שלנו, אבל אלה רק תיאוריות. מצד שני, מדברים גם על הקשר בין המחלה לסטרס.
0: ללחץ, עד כמה זה באמת נכון?
1: המון אנשים בתקופות שהן נחוצות בחיים חווים עלייה בסימפטומים של כאבי בטן ושלשולים, כולל אנשים שיש להם דלקת במעיים, אבל כולנו מכירים את זה גם מעצמנו. לפני ראיון בפודקאסט ב-ynet, יכול להיות שיהיו לך כאבי בטן ושלשולים מרוב לחץ, כן. או אם אנחנו אוכלים הרבה מוצרי חלב, אבל לא כל פעם שאנחנו חווים עלייה בסימפטומים בבטן שווה עלייה בדלקת. ובכל זאת, אנחנו רואים אנשים שתקופות מבחנים, נישואים מתקרבים, פרידה מהחבר או מהחברה, או כל סטרס בעצם, יכולים להביא להתפרצות ממש של הדלקת.
0: אז איך בעצם אנחנו נדע להבדיל את המצבים שמחייבים אותנו פנייה למיון, או באמת, כמו שאמרת, ביום-יום?
1: באמת, אחד מהדברים שחשוב מאוד להבין זה ש... לפעמים רק בלהסתמך על התחושה, קשה מאוד לדעת. אני גם אוסיף עוד משהו שיכול לסבך לנו את החיים. אנחנו כולנו מכירים מעצמנו שלפעמים אנחנו חולים בזיהום, נכון? חוטפים, הלכנו לאכול פה בפלאפל ליד וחטפנו איזה זיהום, כן. או סתם חנינו במחלה זיהומית ויש לנו יותר תלונות בבטן, או קיבלנו אנטיביוטיקה. אז גם זה, איך אני יודע שאין לי זיהום, או שאני לא חווה תופעות בגלל תרופה שלקחתי? אז אחד מהדברים שמאוד חשוב להבין זה ש... קודם כל, בקולית עסקיבית, השלשולים בדרך כלל בהתקפים מלווים עם דם. אם אין לך דימום ביציאות, יש לך סתם שלשולים, אז אולי זה לא התקף. אולי זה סתם אמיליקשי ששתיתי אתמול. <coughs> זה אחד. הדבר השני זה ש... אה... יכול להיות שההתקף יעבור אחרי יום-יומיים, ולאט לאט גם אפשר להכיר את עצמך. נניח, אני יודע כבר, הייתי כבר בתקופת מבחנים, חוויתי עליית סימפטומים, ואני יודע שאחרי זה זה יעבור. כמובן שאם הדבר הזה רק הולך ומחמיר, אם מופיע חום גבוה, או שיש איזו הידרדרות אחרת במצב, אז כבר כדאי וצריך לפנות לרופא. אבל כדאי לתת לזה זמן לראות בדיוק מה, לאן העניינים הולכים.
0: זאת אומרת, אם אנחנו אבל הגענו לרופא, והרופא אחרי כל מה שאמרת, יבחן אותנו כחולים. מה בעצם אפשרויות הטיפול שיש לנו? אוקיי. Okay.
1: אז קולית אסקיבית זה דלקת במעיים. אם המחלה קלה, יש תרופות פשוטות יחסית, שלא מדכאות את המערכת החיסונית, שיודעות לרפא דלקת במעיים, ולא רק לרפא את הדלקת, אלא גם לשמור על השקט, זאת אומרת למנוע את ההתקף הבא. אלה הם כדורים, או לפעמים אפילו אפשר לקחת אותם אם יש לך דלקת רק באזור פיית הבת, אפילו בנרות, סליחה, או בחוקנים, כך שלא כל הגוף צריך להתמודד עם התרופה, וזה כאילו הטיפול הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. אם הדלקת יותר משמעותית, אנחנו כבר נזקקים לתרופות שמדכאות את המערכת החיסונית, או רק במעיים, או בכלל בכל הגוף, כדי להשקיט את הדלקת. כי אמנם אנחנו לא יודעים מה קוראים לדלקת, אבל אנחנו כן טובים בלטפל בטיפול נגד דלקת. ויש תרופות שהן תרופות ביולוגיות ולא ביולוגיות. תרופות ביולוגיות זה אומר שצריך לקחת אותן באיזושהי צורה, לא דרך הפה, בזריקות או בעירוי. או תרופות לא ביולוגיות, כל מיני כדורים שלוקחים, שמדכאים את הדלקת. והרבה מאוד מהתרופות שמדכאות את הדלקת גם מונעות התקפים. זאת אומרת שאתה יכול לקחת אותן גם בין ההתקפים, וזה ישמור על השקט. זאת
0: אומרת, בערך אנחנו יכולים לשלוט על המחלה. בעצם, ולהמשיך לחיות תוך כדי. איך באמת המחלה משפיעה על חיי היומיום, גם בשליטה, זאת אומרת, בטיפול שאנחנו בשליטה?
1: כן. אז חיי, חיי היומיום הם מאוד משתנים בשלבים השונים בחיים. את קודם אמרת ששיא התחלואה זה בין הגילאים 15 ל-40, okay. אבל בעצם המחלה יכולה להופיע בכל גיל, וכמובן שברגע שהיא מתחילה יכולים לתת כיף בכל גיל. קולית עסקיבית לא מקצרת את החיים לבן אדם. זאת אומרת, האנשים בדרך כלל חיים חיים רגילים. ו... זה בהתאם לשלבים של החיים. אם זה בבית הספר, אז כמובן אנחנו רוצים ש... שהנער או הנערה יוכלו ללכת לבית ספר ולהיות עם החברים. אם זה בצבא, אז המחלות האלה בדרך כלל אה, מחייבות אה, פסילה בעצם משירות צבאי, אבל אתה יכול להתנדב. <אח> אם המחלה שקטה, אפילו להיות ביחידות שדה. אה, אם זה בלימודים, אז אה, כמו שאמרתי, תקופת מבחנים כנראה תהיה יותר קשה, אבל תחילת הסמסטר תהיה סבבה. אם זה בזוגיות, אז יש הרבה שאלות שקשורות לכניסה להיריון או חיי זוגיות מלאים. בדרך כלל אנשים מקיימים חיי זוגיות מלאים. וגם הריון, עם רוב התרופות היום אפשר להיות בהיריון וללדת ולהיניק וכל השלבים האלה. ובזקנה, לפעמים המחלה משנה קצת את המהלך שלה, הופכת להיות קלה יותר, לפעמים, לפעמים לא. ואז לפעמים אנחנו משנים את התרופות ומפחיתים במינונים של התרופות, במיוחד אם הן מדכאות את המערכת החיסונית, שזה פחות רצוי בגיל המבוגר.
0: זאת אומרת, זה באיזשהו קצת אופטימי, אפשר לחיות עם המחלה, זה השורה התחתונה של העניין. רוב
1: האנשים, אפשר להגיד, הם שולטים במחלה ולא המחלה שולטת בהם. כמובן שיש את האי-ודאות, כי קשה לדעת מראש, וזה חלק מההתמודדות של כל בן אדם שיש לו מחלה כרונית. עם המחלה שלו. מה? אנחנו הרבה פעמים, דרך אגב, מסייעים לאנשים בכל מיני שיטות אה, שהן שיטות אה, רגשיות אה, כדי להתמודד עם המחלה ועם האי-ודאות שעכשיו אני ציינתי אותה. לנו במרפאה ובהרבה מאוד מרכזי איי אה, בי מחלת מעי דלקטית, בארץ יש פסיכולוגים, יש עובדים סוציאליים שעוזרים למטות את הזכויות, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי. יש שיטות היום, המון שיטות חדשות להתמודדות, כמו מיינדפולנס, וטיפול התנהגותי אחר, וטיפול רגשי אחר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד צורות להתמודד עם זה, ולא רק בטיפול נגד הלקט שרופאים נותנים.
0: זאת אומרת, וכל המרפאות האלה הן בעצם נוסף למקורות שאפשר לקבל מידע על המחלה. איפה עוד אפשר? כמובן שברשת, אבל uh, אתה יודע, תפרט לנו אולי קצת.
1: כן. אז תראו, אחת מהבעיות, אני מכיר את זה מעצמי וגם אתם מכירים מעצמכם, זה כשאתה פותח, uh, תכתוב נניח קולית עסקיבית. ברשת, ולא משנה באיזה מנוע חיפוש אתה תסתכל, ישר תראה, תיתקל, וגם העיניים יימשכו אל הסיפור המזעזע של זאת שהיה לה קולית עסקיבית, כן. והיא נאלצה לעבור ניתוח, וחטפה סרטן. וקראו לה ככה ואחרת, והחוויות הן הרבה פעמים חוויות אותנטיות, אבל הן נעדרות הפרספקטיבה של מה שציינו, שהמחלה הרבה פעמים היא מהלך מאוד שונה אחד מהשני, שהדברים המזעזעים האלה הם בדרך כלל לא קורים, שתופעת הלוואי של התרופה שהיה לה הוא, בדרך כלל לא קורית לאנשים, ולכן חשוב מאוד, וזה בכלל כלל חשוב בקריאת מידע, זה לכרות מידע ממקורות מהימנים. בעצם, מה שאני קורא, זה תלוי במקורות שלי. אז יש, יש מקורות מהימנים. למשל, כמעט אה, לכל מרכז זה איי-בי-די בישראל, אם זה בבתי החולים ואם זה בקופות החולים. כבר לנו קצת החולים. מה זה איי אייבידי אינפלמטורי, באו אל דיזיז, מחלת מידה לקטית, זה קרון וקוליטיס. Okay. אז קוליטיס זה סוג אחד של מחלת מידה לקטית. אז מרכזים כאלה יש בכל בתי החולים הגדולים, באזור הצפון, מרכז ודרום. רמב"ם זה רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה בתי חולים אחרים, וגם מרפאות קופות חולים. ולכולם כמעט יש אתר אינטרנט, ובכולם כמעט יש אה, מידע אמין על המחלה ועל הטיפולים בה. והם גם מציעים את הטיפולים המשלימים. עוד, מקומו, עוד מקורות למידע יכולים להיות בעמותת החולים, עמותת התמיכה לחולי קרון וקוליטיס בישראל. יש להם מאגר מידע, יש להם גם פורומים בפייסבוק ובצורות אחרות, שאתה יכול גם לקבל מידע מאנשים אחראיים וגם טיפים שהם מאוד משמעותיים. ל... אם יש מקורות מידע, אם אתם יודעים משהו חוץ מעברית, אז יש מקורות מידע באנגלית, טובים של האיגוד האירופי לקרון ולקוליטיס. אם תכתבו קרון או קוליטיס באינטרנט, אתם תגיעו אליהם. יש את האגודה האמריקאית של החולים בקרון וקוליטיס באמריקה, CCFA זה נקרא. וגם לחברות התרופות יש אתרי מידע. אני רק מסייג שיכול להיות ששם המידע יש בו אולי הטייה מסחרית מסוימת. אבל הטיות מסחריות, צריך לזכור, יש גם בכל מי שמשווק לכם גראס, וכל מי שמשווק לכם טיפולים תזונתיים מסוימים כאלה ואחרים. ורצוי מאוד להיוועץ גם במה שקראתם, וגם לדבר על מה שקראתם עם הרופא ועם ה... כוח העזר הנוסף, והוא מאוד מאוד משמעותי, וזה האחות למחלות מידלקתיות.
0: חשוב מאוד באמת לברור את המידע האמין, הנכון, מכל מה שאנחנו מקבלים, אבל לאור כל האופטימיות וכל האפשרות לחיות עם המחלה, יש אנשים שהחלימו מקוליטיס, ו... וזהו, זאת אומרת, לא חיו איתה כל החיים.
1: יש המון אנשים שהיה להם התקף, נניח בגיל 15 או 17, או בצבא, או מיד אחרי זה, ואחרי זה, אני לא יודע אם הם החלימו, אבל יכולים להיות להם עשרות שנים של שקט, שלפעמים אני שואל את עצמי, האם בכלל היה להם מחלת מידה לקטית, או שזה היה אולי מחלה זיהומית שנמשכה יותר זמן, וגם התבטאה בדלקת במיעי, ואחרי זה לאט לאט, לאט החלימו. אז uh, יש אנשים, כן, יש אנשים, אפילו הייתי אומר, אחוז לא קטן, נגיד חמישית או רבע מהחולים, שזה כל הסיפור, היה להם התקף אחד, ואחרי זה שנים ארוכות של שקט. הם לפעמים באים ואומרים, דוקטור, אולי Um, ואז, לפעמים, אחרי 40 שנה, פתאום יש עוד התקף. את ואתה אומר, אה, לא, זה באמת היה, אבל... Um, אני חושב שפחות חשובה הכותרת בהקשר הזה, יותר צריך להסתכל על החמש שנים האחרונות ולראות מה היה לנו בחמש שנים האחרונות. Evet. עד כמה באמת הייתי חולה, עד כמה אני באמת צריך להיות ככה, ש... ש... תחת הצל של האבחנה הזאת.
0: השאלה אם באמת אחרי 40 שנה צריך אותו טיפול, זאת אומרת, האם, האם זה באמת לא טיפול תרופתי או טיפול אחר אחרי כל כך הרבה זמן?
1: נכון, אז זאת שאלה מאוד טובה. אנחנו מאוד מנסים להתאים את הטיפול לבן אדם עצמו. אני לא נותן אותו טיפול לילד בן 15 או לאישה בהיריון או למבוגר בן 75. אנחנו הרבה פעמים, גם אחרי שנים ארוכות של שקט, מנסים להפסיק טיפול פשוט. ולראות אולי עכשיו המהלך יהיה קל. רק היום עשיתי מרפאה והפסקתי לשני, לשני מטופלים תרופות אחרי שנים ארוכות של שקט. אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו בדרך כלל עושים את זה אחרי שיש לנו ביטחון שהמחלה היא הייתה שקטה בשנים האחרונות.
0: זאת אומרת, יש שינויים שאנשים עושים עם עצמם, שינויים תזונתיים, שינויים באורח החיים שלהם, עושים יותר ספורט, שזה גם יכול להשפיע על מהלך המחלה או על השקט שלה?
1: זו שאלה גדולה. המון אנשים שואלים אותי, אולי, אם אתה בעצמך אמרת שאולי יכול להיות שמזון תעשייתי הוא גורם לנו למחלה, אז אולי אם אני אפסיק לאכול מזון תעשייתי, אז לא תהיה לי את המחלה. זאת שאלה גדולה. אנחנו, האמת, אה, יש מחקרים קצת על זה, שמדברים על זה שדיאטה נטולת אה, אה, גורמים מעוררי דלקת יכולה אולי להביא להקלה. בקוליטיס זה פחות מוכח, ובעיקר ניסויים בדיאטה הראו שאם אתה שומר על דיאטה מאוד 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 קפדנית, אז אולי תצליח להשקיץ את הדלקת, אבל נורא קשה לשמור על דיאטה מאוד קפדנית לאורך זמן. גם. אפשר, אני שואל אותך את השאלה, מה איכות החיים של בן אדם שאסור לו לסטות מהדיאטה שלו ימינה ושמאלה? אני למשל הייתי מעדיף לקחת תרופה בשביל שתיתן לי את החופש לאכול מה שבא לי על פני דבקות בדיאטה. אבל כל בן אדם הוא שונה קצת.
0: באופן עקרוני, לשמור כל הזמן דיאטה זה לא מצב אופטימלי לאף אחד. לגמרי. גם כשזה... לא קשור לקוליטיס. בואו בוא נעבור למשהו יותר, מה שנקרא, עדכני. אנחנו בתקופת קורונה, כבר אנחנו מדברים על חיסונים, אנחנו מדברים על מה קורה באמת עם חיסון הקורונה, חולי קוליטיס. קודם כל, גם אם הם חולים, זו בעיה בוודאי כשלעצמה, ומה קורה עם החיסון.
1: אז קודם כל, נדבר על הקורונה ב... מתוך הניסיון שיש בעולם, ולאט לאט כבר מצטברים אלפי מקרים של חולים ממחלות מידה לקטיעות ברחבי העולם שחלו בקורונה. אנחנו לא חושבים שלקורונה יש מהלך יותר קשה בקרב החולים עם קוליטיס או מחלת קרון, ממש לא, כולל לא כאלה שמקבלים תרופות. מה שאנחנו כן יודעים זה שבאנשים שלוקחים סטרואידים, שזה תרופות שמדכאות את המערכת החיסונית, ואנחנו נותנים את זה בהתקפים קשים, שם אולי כן יש קצת מהלך פחות טוב, אבל מעניין לציין שתרופות נגד דלקת זה, זה אחד מהטיפולים המוצעים גם לקורונה עצמה, כי בקורונה יש סערה דלקתית, שהרבה פעמים היא זאת שפוגעת בגוף. חיסונים נגד קורונה מומלצים מאוד לחולים, ואנחנו כנראה גם מבינים שחולים שמטופלים בתרופות שמדכאות את המערכת החיסונית, אולי יזדקקו ליותר מבוסטר אחד. כי יש מחקר בישראל שפורסם רק לאחרונה, שאנשים ששולחים תרופות שמדכאות את המטר חיסונית, לפעמים מפתחים תגובה חיסונית לחיסון, אבל התגובה היא יותר ככה קצרת טווח, וכנראה הם צריכים לקבל עוד בוסטר.
0: זאת אומרת, בכל מקרה החיסון הוא לטובת כולם, גם לחולי קוליטיס.
1: בהחלט.
0: וגם לכולנו. נשאל עוד שאלה לפני שאנחנו מסיימים ככה. כחם... אמרת שזה בעצם לא משפיע על החיים, אבל יש פה שאלות של הורים, אמרנו, שהם שואלים האם, השאלה, האם המחלה לא פוגעת בגדילה והתפתחות של בני הנוער. בכל זאת, זאת אומרת, זה ככה yeah. קצת...
1: אז אני כמובן רופא גסטרו מבוגרים, יש את הרופא גסטרו ילדים, הקולגות שלי, והדבר הכי חשוב להם זה לשמור עלה, על הגדילה. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה על ידי זה שבן אדם לא יהיה לו דלקת. ואת זה אנחנו עושים הרבה פעמים עם תרופות, ואנחנו לא יכולים לתת תרופות שמכילות סטרואידים, כי הסטרואידים בעצמם מדכאים את הגדילה. אז אנחנו נותנים תרופות, ודווקא בתקופה של הגדילה חשוב לאזן את המחלה כמו שצריך, גם אם זה אומר שלוקחים יותר תרופות. באותו זמן נחכה שהבן אדם יגדל, יגיע לגובה ולמשקל הרצוי, אחרי זה אולי נפחית את המינון של התרופות. אז אה, כן, אנחנו, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אה, עוד דבר שחשוב לי להגיד להור... להורים של ילדים שיש להם קוליטיס, ובכלל המטופלים עם קוליטיס, שמאוד חשוב לדעת מה לעשות כשאני מרגיש לא טוב, אל מי אני פונה בעצם? אז אמרנו שלא כל פעם שאני מרגיש משהו בבטן יש לי דלקת, ושהרבה פעמים קשה להבדיל בין הסימפטומים של דלקת לבין הדלקת עצמה, אז כאן צריך לפנות לרופא. וגם לפנות לאחות שמרכזת את הטיפול במחלות מידלקתיות. כמעט כל בן אדם שמטופל במרכז אייבידי, מחלת מידלקתית, כן. אז, יש לו, אז יש לו איש קשר שהוא יכול לפנות אליו. לפעמים דווקא ההתעקשות לפנות אל הרופא המומחה, האלוהים של המחלת מידלקתית, היא בעוכרינו, כי אנחנו אז נמצאים, מנסים ל- 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 להשיג גישה דחופה למישהו שהוא לא נגיש לנו. אז חשוב לפנות גם אל רופא המשפחה וגם אל האחות ולהגיד, אני מרגיש לאותו מה לעשות. בדרך כלל מה שמקובל לעשות, אחד, זה לקחת תרביות סואה, צריך ללכת לרופא, לבקש הפניה לתרביות סואה, לראות שאין לך זיהום, כי אמרנו שזה יכול להיות. והדבר השני, לבקש בדיקות שבודקות אם יש דלקת. יש לנו בדיקות סואה שבודקות אם יש דלקת. אם אני שותה מילקשק ויש לי שישולים, אין לי דלקת במעיים. אני יכול לבדוק את זה בבדיקת סואה פשוטה. ובדיקות דם. ולפעמים צריך לעשות את זה, במיוחד אם אנחנו רואים שהעניינים ככה לא נפתרים מעצמם, אלא הולכים ומחמירים.
0: ורופאי המשפחה מודעים לכל הדברים האלה. כלומר, אם באים בתלונות
1: שהן לא חד-משמעיות, זו אחת ה... האופציות. נכון. אז א', את צודקת, וב', גם אם לא מודעים... אם אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אנחנו הולכים לבקש מהרופא, מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים בדיקות דם, לראות אם יש לנו דלקת, ובדיקות סואה, לראות שאין לנו סיום. הוא כבר ידע מה לעשות, או היא כבר תדע מה לעשות, ואחרי זה אנחנו אה, נצטרך את המידע הזה כשנבוא ונפנה לרופא המומחה, ונגיד לו, תשמע, אני מרגיש פחות טוב בזמן האחרון, מה אני צריך לעשות הלאה? הוא חייב את המידע הזה.
0: זאת אומרת, אנחנו אומרים לא להתבייש, לגשת לרופא, לשאול, לקבל מידע כמה שאנחנו יכולים. ובכל מקרה לדעת שאפשר לחיות עם המחלה.
1: אפשר, וזה אחד המסרים החשובים, זה להבין שברוב המקרים, ולאו דווקא במה שאנחנו קוראים באינטרנט, אפשר לנהל חיים נורמליים עם כל אבני הדרך שהשלב הזה בחיים אה, מציב בפנינו.
0: טוב, דוקטור וטרמן, היה מאוד מעניין. אנחנו מאוד מודים לך, זה בריאות.
1: גם לכם, ובהמשך שבוע טוב.